0: Mest fantasiäggande av det du talade om förra mm. gången vi träffades det var då att det vi ser nu det är egentligen sådana konsekvenserna av, eh, av det ottomanska rikets eh, sönderfall. Mm, kan,
1: kan du förklara det? Eh, ja, så att vi kan man ju se det som eh, att det är effekt, effekter på lång sikt av ottomanska rikets sönderfall i samband med första världskriget. Eh, Osmanska riket hade varit ett imperium, eh, hela Mellanöstern, Nordafrika om man går långt tillbaka i till historien och med första världskriget så eh, splittras det, eh, delas upp. Eh, västmakterna skapar nya territorier med linjal så att säga. Eh, på sätt och vis kan man säga att eh, ja, det, det är konsekvenser av dessa nya stadsbildningar som, som vi ser idag.
0: Det vi nu upplever är följden av beslut som fattades för hundra år sedan. De stora imperierna kollapsade efter första världskriget. Nya länder uppstod i Europa och nya spänningar. Nationalstaten blev ett ideal. Det betyder att en nation likställdes med en specifik etnicitet, ett specifikt folk. Och det skulle ha sin egen stat- och nästa nation skulle ha sin stat, och så vidare. Nationalstaten upphöjdes till naturlag. Vi började tro att bara ett folk kan leva inom en stats gränser. Att blandning är onaturlig. Det var en tanke som ledde rakt fram till Hitler, och våra tiders populister. När Sverigedemokraterna bildades var partiet emot, citat, utländskt inflytande Slutcitat. Idealet nationalstaten kolliderar med människorna som nu vandrar genom Europa men den moderna folkvandringen den är också ett resultat av fredsförhandlingarna i Paris 1919-20 i alla fall indirekt då satt diplomater med linjaler och drog de nya, raka gränserna i Mellanöstern. Linjalerna var den bekvämaste lösningen- för stormakterna England och Frankrike- som markerade sina intressesfärer. Men de där det var ingen bra och bekväm lösning- för människorna som levde i Mellanöstern. Deras nya hem var skakiga stater- och de är fortfarande skakiga- om de alls finns kvar, om de inte har brutit samman. För att begripa vad som nu pågår så bör man sluta lyssna på nyheterna. De ger bara stänk i stormigt hav. Det är bättre att lyssna på Per Fronert. Han är docent i historia på Stockholms universitet- och har en liten modul på nionde våningen i D-huset. En byggnad uppförd i ångestfunkis på 70-talet. Men som ändå blir trivsam tack vare studenterna och deras lärare. Jag har bett honom svara på en fråga. Har det någonsin förekommit en sån flyktingström i fredstid förut? Fronert ger ett en blygt intryck. Han är generös och har lagt ner tid på svaret och skrivit ner sina tankar på ett A4-papper. Fredstid, säger han. Konflikten i Mellanöstern är nära. Är det krig i Mellanöstern så påverkar det även oss. Men det kom ju inte horder av armenier vandrande upp genom Europa under folkmordet i Turkiet under första världskriget. Det är de nya transportmedlen som gör flyktingströmmarna möjliga. Moderna transporter och en värld mentalt förenad av internet. När du säger skapade gränser med linjal, vad, vad syftar du på då?
1: Ja, om du tittar på gränserna till exempel till Syrien. Då. Det är ju sådana gränser i, i öknen. Transjordanien, Jordaniens gräns, Iraks gräns. Det var så stadsbildningar som inte hade funnits tidigare utan som skapades eh, av segre de var, var ju länge, så stod ju under formellt sett under nationernas förbundsbeskydd men i praktiken så var det ju Frankrike och Storbritannien som, som eh, stod som liksom garanter eller ockupanter hur man nu ska uttrycka det.
0: Om man ändå insisterar på ordet fred. Finns det länder som har välkomnat hundratusentals eller miljoner flyktingar i fredstid? Grekland hade en befolkning på 5 miljoner och tog 1923 emot en och en halv miljon greker från Turkiet. Och samtidigt kastade Grekland ut sina turkar. Det var den första befolkningstransfern i modern tid, säger Fronert. Ernest Hemingway beskrev en skärva av katastrofen i novellen På kajen i Smyrna. Det är fantastisk skönlitteratur i journalistisk form. Per Fronert säger Och så har vi de 12-14 miljoner som kom till Västtyskland efter andra världskriget. Men de var förstås också tyskar. Landsmän som flydde till landsmän. Förutsättningar är alltid olika, från Fronert. Många är pigga på att använda liknelser mellan historiska skeenden, men det är vanskligt. Varje situation är unik. Efter första världskriget och slakten på västfronten ville Frankrike ha invandrare. Landets unga män hade dött på slagfälten. Nationen behövde nytt blod. Frankrike hade en befolkning på 40 miljoner och tog emot 3 miljoner ryssar, armenier och östeuropeer. De var välkomna. De behövdes. Men 1929 utlöstes den ekonomiska världsdepressionen och i massarbetslöshetens Europa var invandrare inte längre populära. Och ändå blev migranterna fler och fler politiska flyktingar, judar. De kom från Tyskland och Italien. Arthur Köstler skrev en lysande reportagebok om sin egen flykt och Vi som älskade Frankrike heter den. Han tillägnade boken Namngivna vänner som i hemlöshetens förtvivlan hade tagit livet av sig. Per Fronert säger Invandringsfrågan blev stor och Frankrike var på 1930-talet ett land i konvulsioner. Efter Kristallnatten 1938 kom en ny våg från Tyskland och Österrike. Antisemitismen bredde ut sig även i Frankrike. Och 1939 välde en halv miljon människor över gränsen från Spanien. Sedan kom kriget. Warner Brothers- gjorde världens bästa film, Casablanca, med han Bogart och Ingrid Bergman. Den handlar om flyktingar. Katastrofer ger stoff till stor konst. Vilka slutsatser kan vi dra av det franska flyktingmottagandet? Det fungerade väl så länge det fanns arbeten, säger Per Fronert. Spänningarna kom med depressionen. Och en annan sak. Vår tid är verkligen unik. Europa har aldrig haft så lång period av fred som den efter andra världskriget. Och så börjar en folkvandring som får hela bygget att knaka. Människor flyr undan krig och sammanstörtande stater. De vandrar upp ur Europas eget förflutna.